0: El punto de vista del conductismo social De la parte 1 de la recopilación Espíritu, persona y sociedad de George Herbert Mead 1. Psicología social y conductismo Por lo general, la psicología social ha encarado varias fases de la experiencia social desde el punto de vista psicológico de la experiencia individual la forma de enfoque que yo sugiero es la de tratar la experiencia desde el punto de vista de la sociedad, por lo menos desde el punto de vista de la comunicación, en cuanto, en cuanto esencial para el orden social. La psicología social en este sentido presupone un ángulo de enfoque de la experiencia tomado desde el punto de vista del individuo, pero se propone determinar en particular ¿Qué pertenece a esa experiencia en razón de que el individuo mismo pertenece a una estructura social, a un orden social? No puede trazarse un límite demasiado preciso entre la psicología social y la, y la psicología individual. La psicología social se interesa especialmente en el efecto que el grupo social produce en la determinación de la experiencia y la conducta del miembro individual. Si abandonamos la concepción de un arma sustantiva dotada desde el nacimiento, del yo del individuo, podremos entonces considerar el desarrollo del yo individual y el de su conciencia de mí mismo dentro del campo de su experiencia como especial interés del psicólogo. Existen, pues, ciertas fases de la psicología que están interesadas en estudiar la relación del organismo individual con el grupo social al cual pertenece. Y estas fases son lo que constituyen la psicología social, como rama de la, de la psicología general. Así, en el estudio de la experiencia y la conducta de un organismo individual o persona, como dependiente del grupo social a que pertenece, encontramos una definición del campo de la psicología social. Si bien los espíritus y las personas son esencialmente productos sociales, productos o fenómenos del aspecto social de la experiencia humana, el mecanismo fisiológico que sirve de base a la experiencia está muy lejos de ser ajeno a la cuestión en verdad es indispensable, a la cuestión de su génesis y existencia, porque la experiencia y la conducta individuales, naturalmente, son los fundamentos de la experiencia y la conducta sociales. Los procesos y mecanismos de esta última, incluso los esenciales al origen y existencia de espíritus y personas, dependen fisiológicamente de los procesos y mecanismos de la primera, y del funcionamiento social de la misma. La psicología individual empero, hace decididamente abstracción de ciertos factores de la situación que la psicología social encara más íntimamente en su totalidad concreta. Enfocaremos este último campo desde un punto de vista conductista. El punto de vista psicológico corriente representado por el conductismo puede encontrarse en John B. Watson. El conductismo que utilizaremos nosotros es más adecuado que el que emplea Watson. Conductismo, en este sentido más amplio, es sencillamente una aproximación al estudio de la experiencia del individuo desde el punto de vista de su conducta, y, especial, pero no exclusivamente, de su conducta tal como es observable por otros. Históricamente, el conductismo entró en la psicología por la puerta de la psicología animal. En esta se descubrió que era imposible emplear lo que se llama introspección. No se puede recurrir a la introspección de un animal sino que es preciso estudiar al animal en términos de conducta exterior. La primera psicología animal, animal agregó por inferencia una mención a la conciencia y hasta se propuso descubrir el punto de la conducta en que aparece la conciencia. Dicha inferencia tenía quizá distintos grados de probabilidad, pero no podía ser experimentalmente. No podía ser probada experimentalmente. Entonces, simplemente podía ser dejada de lado por lo que hacía la ciencia. No era necesaria para el estudio de la conducta del animal individual. Habiéndose adoptado ese punto de vista conductista en relación con los animales inferiores, era posible pro prolongarlo hasta el animal humano. Quedaba, sin embargo, el campo de la introspección, de las experiencias que son privadas y que pertenecen al individuo mismo, experiencias comúnmente llamadas subjetivas. ¿Qué había que hacer con ellas?, la actitud de John B. Watson fue la de la reina en Alicia en el País de las Maravillas. Cortadles la cabeza. Tales cosas no existían. No existía la imaginación y la conciencia. Watson explicó el campo de la llamada introspección por medio del empleo de símbolos del lenguaje. Pie de página. Especialmente en Behavior. An Introduction to Comparative Psychology. Mmm... Psychology from the standpoint of a behaviorist. Uh, de esta última obra y edición en castellana, bla bla bla. Fíjate, pie de página. Estos símbolos no eran necesariamente emitidos con la fuerza suficiente para ser oídos por otros, y a menudo solo involucraban los músculos de la garganta, sin producir palabras audibles, y a eso se reducía el pensamiento. Uno piensa, pero piensa en términos de lenguaje, de tal manera que. Watson explicaba todo el campo de la experiencia interior en términos de conducta exterior. En lugar de llamar subjetiva tal conducta, la consideraba como el campo de la conducta que solo era accesible al individuo mismo. Uno podía observar, con su, observar sus propios movimientos, sus propios órganos de articulación, cuando otras personas normalmente no podían observarlos. Ciertos campos eran accesibles solo para el individuo, pero la observación no era de una clase diferente. La diferencia residía únicamente en el grado de accesibilidad de otros, de otros a ciertas observaciones. Uno podía ser instalado en un cuarto a solas y observar algo que no podía observar ningún otro. Lo que un hombre observase en el cuarto constituiría su propia experiencia. Ahora bien, en esta forma ocurre en la garganta a en el cuerpo del individuo algo que nadie puede observar. Existen, por supuesto, instrumentos científicos que pueden ser aplicados a la garganta o al cuerpo para revelar la tendencia al movimiento. Hay algunos movimientos fácilmente observables y otros que solo pueden ser descubiertos por el individuo mismo. Pero en los dos, en los dos casos no existe diferencia cualitativa alguna. Sencillamente se reconoce que el aparato de observación tiene distintos grados de éxito. Tal, en pocas palabras, es el punto de vista de la psicología conductista de Watson pretende observar la conducta tal como ocurre y utilizar esa conducta para explicar la experiencia del individuo, sin introducir la observación de una experiencia interna, de una conciencia como tal. Hubo otro ataque contra la conciencia, el de William James en su artículo de 1904 titulado «Does consciousness exist?», James señalaba que si una persona se encuentra en un cuarto, los objetos del interior pueden ser contemplados desde dos puntos de vista. El moblaje, por ejemplo, puede ser considerado desde el punto de vista de la persona que lo compró y lo usó, desde el punto de vista de sus valores de color, que se unen a él en el pensamiento de las personas que lo observan, de su valor estético, de su valor económico, de su valor tradicional. Podemos hablar de todo esto en términos de psicología será puesto en relación con la experiencia del individuo. Un hombre asigna un valor determinado al, al moblaje, y otro le confiere otro valor. Pero los mismos objetos pueden ser considerados como partes físicas de una habitación física. James insi insistía en que los dos casos difieren solamente en una disposición de ciertos contenidos en, en distintas series. Los muebles, los muros, la casa misma, pertenecen a una de las series históricas. Hablamos de la casa considerándola construida, de los muebles entendiendo los fabricados. Cuando uno entra y valora dichos objetos desde el punto de vista de su propia experiencia, ponemos la casa y el moblaje en otra serie. Habla de la misma silla, pero ahora la silla es para él una cuestión de ciertos contornos, ciertos colores, tomados de su propia experiencia. Involucra la experiencia del individuo. Pues bien, se puede tomar una sección transversal de los dos órdenes, a fin de que, en un punto determinado, se produzca un encuentro de las dos series. La afirmación en términos de conciencia implica solo el reconocimiento de que el cuarto está, no solo en la serie histórica, sino también en la experiencia del individuo. Últimamente ha habido en la filosofía un reconocimiento cada vez mayor de la importancia de la insistencia de James, en el sentido de que se ha puesto en la conciencia mucho que deberá ser devuelto al llamado mundo objetivo. Pie de página, el realismo filosófico moderno ha ayudado a liberar a la psicología de una preocupación por una filosofía de los estados mentales. La psicología en sí misma no puede ser convertida en un estudio del campo de la conciencia solamente. Es necesariamente un estudio de un campo más extenso. Es, sin embargo, la ciencia que emplea la introspección en el sentido de que mira dentro de la experiencia del individuo en busca de fenómenos no encarados por ninguna, por ninguna de las otras ciencias, fenómenos a los cuales solo el individuo mismo tiene acceso experimental. Lo que pertenece, experiencialmente, al individuo, cua individuo, y es accesible solamente para él, está, por cierto, incluido dentro del campo de la psicología, no importa qué otras cosas sean o no de tal manera incluidas. Y esa es nuestra mejor clave en el intento de aislar el campo de la psicología. En consecuencia, el cato psicológico puede definirse mejor en términos de accesibilidad. Lo que es accesible en la experiencia del individuo solo para el individuo mismo es peculiarmente psicológico. Quiero hacer observar, sin embargo, que incluso cuando llegamos hasta el análisis de la experiencia interna, podemos acercarnos a ella desde el punto de vista del conductismo, del conductista, siempre que no concibamos demasiado estrechamente dicho punto de vista. Es preciso insistir en que la conducta objetivamente observable encuentra expresión dentro del individuo, no en el sentido de encontrarse de otro mundo, un mundo subjetivo, sino en el sentido de hallarse dentro de su organismo. Parte de esta conducta aparece en lo que podemos denominar actitudes, los comienzos de los actos. Y bien, si volvemos a dichas actitudes, encontraremos que dan origen a toda clase de, re de reacciones. El telescopio, en manos, del, de, en manos de Novicio, no es un telescopio en el sentido en que lo es para los que están en la cima del monte Wilson. Si queremos, es si queremos seguir las huellas de las reacciones de un astrónomo, tenemos que volver a su sistema nervioso central, a toda una serie de neuronas, y allí encontraremos algo que responde a la forma exacta en que el astrónomo encara el instrumento en ciertas condiciones. Este es el comienzo del acto, es una parte del acto. El acto externo que observamos constituye, constituye tina parte del proceso que se ha iniciado en el interior. Los valores que decimos que el instrumento tiene son valores gracias a la relación del objeto con la persona que adopta esa clase de actitud. Si una persona no tuviese ese sistema nervioso especial, el instrumento no tendría valor ninguno no sería un telescopio. En ambas versiones del conductismo, ciertas características que tienen las cosas y ciertas experiencias que poseen los individuos pueden ser consideradas como acontecimientos dentro de un acto. Pie de página. Un acto es un impulso que mantiene el proceso vital mediante la selección de ciertas clases de estímulos que necesita. De tal modo, que el organismo se crea su ambiente. El estímulo es la ocasión para la expresión del impulso. Los estímulos son medios. La tendencia es la cosa real. La inteligencia es la selección de los estímulos que liberarán y mantendrán la vida y ayudarán a reconstruirla. Fin de pie de página. Pero parte del acto reside dentro del organismo y solo más tarde cobra expresión. Creo que Watson ha pasado por alto este aspecto de la conducta. Dentro del acto mismo existe un campo que no es externo, sino que pertenece al acto, y hay características de esa conducta orgánica interna que se revelan en nuestras actitudes, especialmente las relacionadas con el habla. Pues bien, si nuestro punto de vista conductista tiene en cuenta dichas actitudes, descubrimos que puede muy bien abarcar el campo de la psicología. De cualquier modo, este ángulo de enfoque tiene particular importancia porque está en condiciones de encarar el campo de la comunicación en una forma en que no pueden hacerlo Watson ni el, ni el introspeccionista. Nosotros queremos acercarnos al lenguaje, no desde el punto de vista de las significaciones internas que se expresen, sino desde el contexto más amplio de la cooperación que se lleva a cabo en el grupo mediante los signos y los gestos. La significación aparece dentro de ese proceso. Nuestro conductismo es un conductismo social. Pie de página. El propósito no tiene que estar a la vista, pero la manifestación del acto incluye la meta hacia la cual se dirige el acto. Esta es una teleología natural en armonía con una manifestación mecánica. de página. El estudio del proceso del lenguaje o del habla, sus orígenes y desarrollo, constituye una rama de la psicología, porque solo puede ser entendido en términos de los procesos sociales de conducta dentro de un grupo de organismos interactuantes, porque es una de las actividades de dicho grupo. Sin embargo, el filólogo ha adoptado a menuda el punto de vista del prisionero encerrado en una celda. El prisionero sabe que otros se encuentran en situación semejante y quiere entrar en comunicación con ellos, de modo que establece algún método de comunicación, algún código arbitrario, quizá tal como golpear en la pared. Ahora bien, cada uno de nosotros, según ese punto de vista, está encerrado en su propia celda de conciencia, y sabiendo que existen otras personas también encerradas así, desarrolla formas de ponerse en comunicación con ellas. Fin de pie de página. La psicología social estudia la actividad o conducta del individuo tal como se da dentro del proceso social. La conducta de un individuo solo puede ser entendida en términos de la conducta de todo el grupo social del cual él es miembro, puesto que sus actos individuales están involucrados en actos sociales más amplios, que van más allá de él y que abarcan a otros miembros de ese grupo. En psicología social no construimos la conducta del grupo social en términos de la conducta de los distintos individuos que lo componen. Antes bien, partimos de un todo social determinado de compleja actividad social, dentro del cual analizamos, como elementos, la conducta de cada uno de los distintos individuos que lo componen. Es decir, que intentamos explicar la conducta del individuo en términos de la conducta organizada del grupo social, en lugar de explicar la conducta organizada del grupo social en términos de la conducta de los distintos individuos que pertenecen a él. Para la psicología social, el todo, la sociedad, es anterior a la parte, el individuo, no la parte al todo. Y la parte es expresada en términos del todo, no el todo en términos de la parte o las partes. El acto social no es explicado construyéndolo a partir de estímulo más reacción. Debe ser tomado como un todo dinámico, como algo que está sucediendo. Ninguna parte del cual puede ser considerada o entendida por sí misma como un complejo proceso orgánico que se halla implícito en cada estímulo particular y en cada, y en cada reacción individuales involucrados en él. Pie de página. Entre comillas. Un acto social puede ser definido como un acto en que la ocasión o estímulo que libera a un impulso se encuentra en el carácter o conducta de un individuo vivo que pertenece al ambiente específico del individuo que experimenta el impulso. Pero quiero restri restringir el acto social a la clase de actos que implican cooperación de más de un individuo y cuyo objeto tal como es definido por el acto es, en el sentido de Bergson, una, un objeto social. Por objeto social, entendiendo... por objeto social entiendo uno que responde a todas las partes del acto complejo, aunque tales partes se encuentren en la conducta de distintos individuos. El objetivo de los actos se halla, pues, en el proceso vital del grupo, no en el de los distintos individuos solamente. Termina el, el entre comillas, the, the Genesis of the Self and Social Control, International Journal of Ethics. Fin de pie de página. En psicología social, llegamos al proceso social tanto desde dentro como desde el exterior. La psicología social es conductista en el sentido de que parte de una actividad observable, el proceso social dinámico en ejecución y los actos sociales que son sus elementos componentes, que debe ser estudiada y analizada científicamente. Pero no es conductista en el sentido de pasar por... A, por alto la experiencia interna del individuo, la fase interior de ese proceso o actividad. Por el contrario, se ocupa especialmente del surgimiento de dicha experiencia dentro del proceso como un todo. Opera simplemente de afuera hacia adentro, en lugar de hacerlo de adentro hacia afuera, por así decirlo, en su intento de determinar cómo surge dicha experiencia en el interior del proceso. El acto, pues, y no el trayecto, es el dato fundamental en la psicología conductista, y tiene a la vez una fase interna y otra externa, un aspecto interior y otro exterior. Estas observaciones generales tienen relación con nuestro ángulo de enfoque. Este es conductista, pero, a diferencia del conductismo watsoniano, reconoce las partes del acto que no aparecen a la observación externa, y pone el acento sobre el acto del individuo humano en su situación social natural. 2 la significación conductista de las actitudes. El problema que se presenta como crucial para la psicología humana está relacionado con el campo que abre la introspección. Este campo, aparentemente, no podía ser encarado por una psicología puramente objetiva, que sólo estudiaba la conducta tal como se da para el observador, a fin de que dicho campo pudiese ser puesto al alcance de la psicología objetiva los conductistas como Watson hicieron lo posible para reducir el campo mismo, para negar ciertos fenómenos que supuestamente residían solo en ese campo, tal como la conciencia, en cuanto distinta de la conducta sin conciencia. El especialista en psicología animal estudiaba la conducta sin responder a la cuestión de si se trataba de conducta consciente o no. Pero cuando llegamos al campo de la conducta humana, nos encontramos, por cierto en condiciones de distinguir reflejos que ocurren sin conciencia. Parece, pues, haber un campo al, de, al que la psicología conductista no puede llegar. El conductista Watsoniano hacía sencillamente lo posible para menospreciar esta diferencia. Pie de Página La psicología comparada libró a la psicología general de limitarse únicamente al campo del sistema nervioso central, que Gracias a los psicólogos-fisiólogos, había ocupado el lugar de la conciencia como tal para campo de investigaciones psicológicas. De tal modo permitió a la psicología en general considerar el acto como un todo, como incluyente de todo proceso social de conducta u ocurriendo en su interior. En otras palabras, la psicología comparada y el conductismo como su resultado ha extendido el campo de la psicología general más allá del sistema nervioso central del organismo individual únicamente, y ha hecho que los psicólogos consideren el acto individual como parte del más amplio todo social al que, en al que él en rigor pertenece y del que, en un sentido definido, obtiene su significación, aunque naturalmente no hayan, podido por ello, no hayan perdido por ello el interés en el sistema nervioso central y en los procesos fisiológicos que se producen en él. Fin de pie de página. El campo de investigación del conductista ha sido, muy principalmente, el del niño pequeño, con quien los métodos empleados son precisamente los métodos de la psicología animal. El conductista ha tratado de describir, de descubrir cuáles son los procesos de la conducta y de ver cómo pueden emplearse las actividades del niño para explicar las del adulto. Y es en este punto donde el psicólogo hace aparecer los reflejos condicionados. Demuestra que, mediante una simple asociación de ciertos estímulos, puede obtener resultados que no se seguirían de dichos estímulos secundarios solamente. Este condicionamiento puede ser transportado a otros campos, tales como los del terror por parte de un niño. Se puede hacer que este experimente temor hacia algo asociado al objeto con otros que producen terror. El mismo proceso puede ser empleado para explicar una conducta más complicada en la, que la, en la que asociamos elementos con ciertos acontecimientos que no están directamente relacionados con ellos, y, y elaborando este condicionamiento podemos, se cree, explicar los procesos más amplios del razonamiento e, in e indiferencia. De esta manera, un proceso que pertenece a la psicología objetiva es llevado al campo que por lo general es estudiado en términos de intra intraspección. O sea que, en lugar de decir... Cuando tenemos ciertas experiencias, que tenemos ciertas ideas, y que dichas ideas involucran alguna otra cosa, decimos que determinada experiencia ha ocurrido al mismo tiempo que la, primer, que, la primera, que la primera experiencia, de modo que esta experiencia secundaria provoca ahora la reacción que pertenece a la experiencia primaria. Restan algunos contenidos, como los de la imaginación, que se muestran más resistentes a este análisis, ¿Qué diremos de las reacciones que no responden a ninguna experiencia dada? Podemos decir, por supuesto, que son resultado de experiencias pasadas. Pero, pero tómese los contenidos mismos, la imaginación visual que uno tiene objetivamente, posee contornos, tiene color, tiene valores y otras características que son aisladas más dificultosamente. Semejante experiencia desempeña un papel, y un papel muy grande, en nuestra percepción, en nuestra conducta, y sin embargo, es una experiencia que puede ser revelada solamente por la introspección. El conductista tiene que efectuar un rodeo en torno a este tipo de experiencia si quiere aferrarse al tipo watsoniano de psicología. El mencionado conductista desea analizar el acto, ya sea individual o social, sin ninguna referencia específica a conciencia alguna y sin ningún intento de descubrirlo dentro del campo de la conducta orgánica o del campo más extenso de la realidad en general. Desea, en pocas palabras, negar, negar por completo su existencia como tal. Watson insiste en que el comportamiento objetivamente observable constituye, completa y exclusivamente, el campo de la psicología científica, individual y social. Deja a un lado, como errónea, la idea de espíritu o conciencia, e intenta reducir todos los fenómenos mentales a reflejos condicionados y similares mecanismos psicológicos, en resumen, a términos puramente conductistas, tal intento, claro está, es desencaminado e infructuoso, porque es preciso admitir la existencia del espíritu o conciencia como tal, en, en algún sentido. Su negación conduce inevitablemente a evidentes absurdos. Pero aun cuando es imposible reducir el espíritu o la conciencia a términos puramente conductistas, en el sentido de anularlo así con una explicación y negar absolutamente su existencia como tal, no lo es, por lo menos, explicarlo en dichos términos, ni lo es hacerlo sin suprimirlo con la explicación o negando su existencia como tal. Aparentemente, Watson supone que negar la existencia del espíritu o la conciencia como una materia, sustancia o entidad psíquica, equivale a negar absolutamente su existencia, y que una explicación naturalista o conductista del espíritu como tal está fuera de cuestión pero por el contrario, podemos negar su existencia como entidad psíquica sin negar su existencia en algún otro sentido. Y entonces, si lo conseguimos funcionalmente, se hace posible encararlo en términos conductistas. En pocas palabras, no es posible negar la existencia del espíritu o la conciencia o los fenómenos mentales, ni resulta deseable hacerlo, pero es posible explicarlos en términos conductistas que son precisamente similares a los que emplea Watson cuando trata con fenómenos psicológicos no mentales, fenómenos que, según su definición del campo de la psicología, son los únicos fenómenos psicológicos que existen. La conducta mental no es reductible, no es reductible a conducta no mental, pero la conducta o los, o los fenómenos mentales pueden ser explicados en términos de conducta o fenómenos no mentales. En cuanto a surgidos de complicaciones de estos últimos y resultantes de dichas complicaciones. Si queremos usar la psicología conductista para explicar la conducta consciente, tenemos que ser mucho más minuciosos que Watson en nuestra explicación del acto. Tenemos que tener en cuenta no solo el acto completo o social, sino también lo que ocurre en el sistema nervioso central como comienzo del acto del individuo y como organización del acto. Naturalmente, ello nos lleva más allá del campo de nuestra observación directa. Nos lleva más allá de ese campo porque no podemos llegar al proceso mismo. Se trata de un campo más o menos cerrado, en apariencia debido a la dificultad que el país mismo presenta para ser investigado. El sistema nervioso central está solo parcialmente explorado. Los resultados actuales, sin embargo, sugieren la organización del acto en términos de actitudes. Existe una organización de las distintas partes del sistema nervioso, que será responsable de los actos. Una organización que representa no solo lo que está ocurriendo inmediatamente, sino también las etapas posteriores que ocurrirán. Si uno se aproxima a un objeto distante, se acerca a él con referencia a lo que hará cuando llegue. Si se acerca a un martillo, está muscularmente preparado para tomar el mango él mismo. Las etapas posteriores del acto están presentes en las primeras etapas, no simplemente en el sentido de que están preparadas para ponerse en funcionamiento, sino en el que sirven para controlar el proceso mismo. Ellas determinan cómo nos acercaremos al objeto y los pasos de nuestra primera manipulación del mismo. Podemos reconocer, pues, que la inervación de ciertos grupos de células del sistema nervioso central puede iniciar de antemano las etapas posteriores del acto. El acto como conjunto puede estar presente determinando el proceso. También podemos reconocer en tal actitud general hacia un objeto una actitud que representa reacciones alternativas con las que están involucradas cuando hablamos de nuestras ideas acerca de un objeto. Una persona familiarizada con un caballo se acerca a este como una persona que montará en él. Se acerca por el lado adecuado, y está preparada para, trepar, para treparse a la silla su forma de aproximación determina el éxito de todo el proceso pero el caballo no es simplemente algo que tiene que ser montado es un animal que debe comer que pertenece a alguien tiene ciertos valores económicos el individuo está dispuesto a hacer toda una serie de cosas en relación con el caballo y esa disposición está involucrada en cualquiera de las muchas fases de los distintos actos es un caballo que él montará es un animal biológico es un animal económico. Estas características están involucradas en las ideas que tiene del caballo. Si buscamos este carácter ideal del caballo en el sistema nervioso central, tendríamos que encontrarlo en todas esas distintas partes de los actos iniciados. Habría que pensar en cada uno de ellos considerándolos relacionados con los otros procesos en que emplea el caballo. De manera que, no importa cuál sea el acto específico, existe una disposición a actuar de esos distintos modos con referencia al caballo. En ese sentido podemos encontrar, en el comienzo del acto, precisamente esos caracteres que asignamos al caballo como una idea, o si se prefiere, como un concepto. Si buscamos esa idea en un sistema nervioso central, tendremos que buscarla en las neuronas, especialmente en la conexión entre las neuronas. Existen series completas de conexiones de tal carácter que podemos actuar de muchas formas distintas, y esas acciones posibles tienen su efecto sobre la forma en que actuamos. Por ejemplo, si el caballo pertenece al jinete, éste actúa en distinta forma que si pertenece a otra persona. Estos otros procesos involucrados determinan la acción inmediata misma y especialmente las últimas etapas del acto, de modo que la organización temporal del acto pueda estar presente en el proceso inmediato. No sabemos cómo se lleva a cabo la organización temporal en el sistema nervioso central. En cierto sentido, estos últimos procesos que van a ocurrir y que en algún sentido son iniciados, penetran en el proceso inmediato. Un tratamiento conductista, si se lo hace lo bastante amplio, si utiliza las complejidades casi indefinidas que existen en el sistema nervioso, puede adaptarse a muchos campos que se suponían... que se suponía limitados a un enfoque introspectivo. Por supuesto, gran parte de esto tiene que ser hipotético. Día a día vamos aprendiendo más en cuanto a qué son las conexiones, pero se trata de conocimientos mayormente hipotéticos, Empero, por lo menos pueden ser presentados en forma conductista. Por lo tanto, podemos en principio formular conductísticamente qué entendemos por idea. 3. La significación conductista de los gestos. El conductista de tipo, del tipo Watsoniano ha mostrado tendencia a transportar su principio de condicionamiento al campo del lenguaje. Gracias a un condicionamiento de reflejos, el caballo ha quedado asociado con la palabra caballo y esto a su vez pone en marcha el juego de reacciones. Empleamos la palabra y la reacción puede ser la de montar, comprar, vender o trocar. Estamos preparados para hacer cualquiera de estas cosas. Esta afirmación, empero, omite el reconocimiento de que esos distintos procesos que el conductista dice estar identificados con la palabra caballo deben ser introducidos en el acto mismo o en el grupo de actos que se reúne en torno del caballo. Ellos componen ese objeto en nuestra experiencia, y la función de la palabra es una función que tiene su lugar en esa organización. Pero sin embargo, no es todo el proceso. Encontramos esa misma clase de organización aparentemente extendida a la conducta de animales inferiores al hombre. Los procesos que componen nuestros objetos tienen que estar presentes en los animales que no emplean el lenguaje. Por supuesto que el gran valor, o uno de los grandes valores del lenguaje, es que nos permite controlar esta, esa organización del acto. Es este un punto que tendremos que considerar en detalle más adelante, pero resulta importante reconocer que aquello a lo que se refiere la palabra es algo que puede residir en la experiencia del individuo sin el empleo del lenguaje mismo. El lenguaje recoge y organiza este contenido en la experiencia. Es un instrumento para ese fin. El lenguaje es parte de la conducta social. Pie de página. ¿Cuál es el mecanismo básico mediante el cual se lleva a cabo el proceso social? Es el mecanismo del gesto, que hace posibles las reacciones adecuadas para la conducta mutua, por parte de los distintos organismos individuales involucrados en el proceso social. Dentro de cualquier acto social dado se efectúa una adaptación, por medio de gestos, de las acciones de uno de los organismos involucrados a las acciones del otro. Los gestos son movimientos del primer organismo y actúan como estímulos específicos, provocando las reacciones socialmente adecuadas del segundo organismo. El campo de operación de los, de los gestos es el campo dentro del cual el surgimiento, y, el surgimiento y desarrollo de la inteligencia humana se ha llevado a cabo durante el proceso de simbolización de la experiencia que los gestos especialmente los gestos vocales, han posibilitado. La especialización del, del animal humano dentro de este campo del gesto ha sido responsable, en definitiva, del origen y desarrollo de la actual sociedad humana y de sus conocimientos, con todo el dominio sobre la naturaleza y sobre el medio humano posibilitado por la ciencia. Fin de pie de página. Hay una indefinida cantidad de signos o símbolos que pueden servir para el propósito de lo que llamamos lenguaje. Estamos leyendo la significación de la conducta de otras personas cuando quizá éstas no tienen conciencia de ello. Hay algo que nos revela cuál es el propósito, una mirada, la actitud del cuerpo que lleva a la reacción, la comunicación establecida de tal modo entre los individuos puede ser, perle, a, puede efectuarse una conversación por medio de gestos, que no el posible traducir en lenguaje articulado. Perdón si en la lectura uh, hay partes que. hay partes que no. parecen no, no, no estar bien escritas. Uh, que hay un error de traducción. Entonces hay partes que son inteligibles, ininteligibles. Uh, entonces, pues. Lamento esas partes en donde se rompe un poco la, el ritmo de lectura. Sigamos. Los perros que se aproximan uno a otro en actitud hostil sostienen tal conversación de gestos. Caminan uno en torno del otro, gruñendo y haciendo chasquear las mandíbulas, esperando la oportunidad para atacar. Ahí hay un proceso de un proceso del mal podría surgir el lenguaje. Es decir, cierta actitud de un individuo que provocase una reacción diferente y así indiferentemente. El rigor como lo veremos, el lenguaje, efectivamente, surge como tal en semejante proceso. Sin embargo, nos mostramos demasiado dispuestos a encarar el lenguaje tal como lo hace el filólogo, desde el punto de vista del símbolo empleado. Pie de página. Ah, no importa, fin de pie de página. Analizamos ese símbolo y descubrimos cuál es la intención que existe en el espíritu del individuo al utilizar dicho símbolo, y luego tratamos de averiguar si el símbolo evoca tal intención en el espíritu del otro. Suponemos que en el espíritu de las personas existen series de ideas, y que estos individuos emplean ciertos símbolos arbitrarios que responden a la intención que los individuos tenían. Pero si queremos ampliar el concepto del lenguaje en el sentido de que he hablado, a fin de que incorpore las actitudes subyacentes, podremos ver que la llamada intención, la idea de que estamos hablando, está involucrada en el gesto o las actitudes que empleamos. El ofrecimiento de una silla a una persona que entra en una habitación es, en sí, un acto de cortesía. No tenemos por qué suponer que la persona que ofrece se ha afirmado a sí misma que la otra quiere una silla. El ofrecimiento de una silla por parte de una persona de buenos modales es algo casi instintivo, y esa es precisamente la actitud del individuo. Desde el punto de vista del observador, se trata de un gesto, Semejantes primeras etapas del acto social preceden al símbolo propiamente dicho y a la comunicación deliberada. Uno de los importantes documentos de la historia de la psicología moderna, especialmente de la psicología del lenguaje, es Expression of the Emotions in Man and Animals de Darwin. En esta obra, Darwin llevó su teoría de la evolución al campo de lo que denominamos experiencia consciente. Lo que Darwin hizo fue demostrar que existía toda una serie de actos o comienzos de actos que provocaban ciertas reacciones que no expresan emociones. Si un animal ataca a otro, o está, o está a punto de atacarlo, o de arrebatar el hueso a otro perro, dicha acción provoca violentas reacciones que expresan la ira del segundo perro. Ahí tenemos una serie de actitudes que expresan la actitud emocional del perro, y podemos transportar este análisis a la expresión humana de la emoción. La parte de nuestro organismo que más vívida y fácilmente expresa las emociones es el rostro, y Darwin estudió el rostro desde ese punto de vista. Naturalmente, escogió al actor el hombre cuyo oficio es expresar las emociones por medio de los movimientos de las facciones, y estudió los músculos mismos, y al estudiarlos se propuso demostrar qué valor podían tener estos cambios del rostro en el acto. Hablamos de expresiones tales como la de cólera, y advertimos la forma en que la sangre puede inundar el rostro en una etapa y abandonarlo en otra. Darwin estudió la afluencia de sangre que se producía, en el temor y en el terror. En esas emociones puede verse que ocurren cambios en la propia afluencia de sangre. Estos cambios tienen su valor, representan, es claro, cambios en la circulación de la sangre durante los actos. Estas acciones son generalmente acciones rápidas y que solo pueden ocurrir si la sangre fluye rápidamente. Es preciso que se produzca un cambio en el ritmo de la circulación y esto por lo general se registra en el semblante. Muchos de nuestros actos de hostilidad se exhiben en actitudes del rostro similares a las, que los a las de los animales que atacan con los dientes. La actitud, o en un término más generalizado, el gesto, ha sido conservada aún después de que desapareció el valor del acto. El título de la obra de Darwin indica su ángulo de enfoque. Estudiaba esos gestos esas actitudes, como expresivos de las emociones, y suponía al mismo tiempo que el gesto tiene la función de expresar las emociones. Esa actitud se ha conservado, según dicho punto de vista, después de que el valor del acto desapareció. El gesto parece subsistir para los fines de expresarse. El gesto parece subsistir para los fines de expresar emociones. Naturalmente, uno suponía ahí una actitud. En la experiencia de los animales, que responde en cierto sentido a las del animal humano. También ahí se podía aplicar la doctrina de la supervivencia del más apto. La inferencia, en ese caso particular, era que esos gestos o actitudes habían perdido el valor que tenían en los actos originales, y sin embargo, sobrevivido. Ello indicaba que habían sobrevivido porque servían para ciertas valiosas funciones, y sugería que tales funciones eran las de expresar las emociones. Esa actitud por parte de Darwin se refleja en la obra de otros psicólogos, hombres que se interesaban, como el naturalista Darwin, en el estudio del acto, en la información que es proporcionada por un individuo a otro mediante su actitud. Ellos suponen que tales actos tenían una razón para existir porque expresaban algo del espíritu del individuo. Se trata de un enfoque similar del filólogo. Suponen que el lenguaje existió para los fines de transmitir ciertas ideas, ciertos sentimientos. Si uno medita, se da cuenta de que se trata de un falso enfoque. Resulta completamente imposible suponer que los animales se proponen expresar sus emociones. Y por cierto, que no se proponen expresarlas para beneficio de otros animales. Lo más que puede decirse es que las expresiones ponían en libertad cierta emoción en el individuo, una válvula de escape, por decirlo así, una actitud emocional de que el animal necesitaba, en algún sentido, librarse. En verdad que no podían existir en esos animales inferiores como medios de expresar emociones. No podemos enfocarlas desde el punto de vista de la expresión de un contenido que hubiese en el espíritu del individuo. Por supuesto, podemos, podemos ver cómo, para el actor, podrán llegar a convertirse definidamente en un lenguaje. Un actor, por ejemplo, puede proponerse expresar su cólera y podrá hacerlo mediante una expresión del rostro, y así traducir al público la emoción que quiere hacerle llegar. Empero, no estará expresando su propia emoción, sino simplemente expresando al público la evidencia de cólera, y si tiene éxito, podrá hacerlo más eficazmente, por lo que respecta al público, de lo que lo haría una persona realmente encolerizada. Así, tenemos que esos gestos sirven para expresar las emociones, pero no podemos concebir que, su, que surgiesen como tales, es decir, como tales provocasen un lenguaje, a fin de expresar una emoción. El lenguaje, pues, tiene que ser estudiado desde el punto de vista del tipo de conducta de gestos dentro de la cual ex existió sin ser, como tal, un lenguaje definido. Y tenemos que ver cómo puede haber surgido la función comunicativa de ese tipo previo de conducta. La psicología de Darwin suponía que la emoción era un estado psicológico, un estado de conciencia, y que ese estado no podía ser formulado en términos de la actitud o de la conducta del individuo. Se suponía que la emoción existe y que ciertos movimientos proporcionan indicios de ella. Los indicios serían recibidos por otras formas mo moldeadas como ella, las que actuarían sobre esa base. Es decir, presuponía la conciencia como distinta del organismo biológico. El estado consciente era lo que debía ser expresado por el gesto o la actitud. Debería ser expresado en conducta y ser reconocido de algún modo como existente en la conciencia de la otra forma, gracias a ese medio de expresión. Tal era la actitud psicológica general que Darwin aceptaba. Contrariamente a Darwin, sin embargo, no encontramos prueba alguna de la existencia previa de la conciencia como algo que provoca una conducta por parte de un organismo, que sea de tal calidad como para hacer surgir una reacción adaptativa por parte de otro organismo, sin depender ella misma de tal conducta. Más bien nos vemos obligados a sacar en conclusión que la conciencia es un emergente de tal conducta, que, lejos de ser una precondición del acto social, el acto social es una precondición de ella. El mecanismo del acto social puede ser rastreado sin necesidad de introducir en él la concepción de la conciencia como un elemento separable dentro de dicho acto. De ahí que el acto social en sus etapas o formas más elementales sea posible fuera o aparte de alguna forma de conciencia. 4. Surgimiento del paralelismo en la psicología. La psicología que pone el acento sobre el paralelismo tiene que ser distinguida de la psicología que considera ciertos estados de la conciencia como existentes en el espíritu del individuo, y como sucediéndose los unos a los otros, de acuerdo con sus propias leyes de asociación. Toda la doctrina de la psicología que sigue, que sigue a Hume fue predominantemente asociacionista. Dado ciertos estados de conciencia, se suponía que eran mantenidos agrupados por otros elementos similares. Entre estos elementos se encontraban los del placer y el dolor. Relacionada con este atomismo de estados conscientes asociados... Había una psicología de la acción basada en la asociación del placer y el dolor, con ciertas otras sensaciones y experiencias. La doctrina de la asociación era la, la doctrina psicológica dominante. Trataba la experiencia estática antes que la dinámica. La penetración del aspecto psicológico cada vez más profundamente en el sistema nervioso central demostró que existen varias series completas de experiencias que podrían ser llamadas sensaciones y que, sin embargo, son sumamente distintas de las que pueden ser consideradas estáticas, tales como el sonido, el olor, el gusto, el color. La asociación pertenecía a ese mundo estático. Se reconocía, cada vez más, que había una gran parte de nuestra experiencia que era dinámica. La forma de funcionamiento estaba presente en algunas de las sensaciones, que respondían a la inervación de los nervios sensoriales. Había también el estudio de esos trayectos que, des que, descienden, hacia, que descienden hasta la víscera y se los alineaba junta a las experiencias emocionales. Todo el proceso de la circulación de la sangre había sido puesto al descubierto, al igual que la acción que involucraba el repentino cambio de la circulación de la sangre. El temor, la hostilidad, la ira, que exigían movimientos súbditos o el terror que privaba al individuo de la capacidad de moverse, se reflejaban en las condiciones viscerales y también tenían sus aspectos sensoriales conectados con el sistema nervioso central. Había, pues, un tipo de experiencias que no ocupaban un lugar en un mundo estático. Willem Wundt, Encaró este problema desde el punto de vista de esa clase de psicología, que ofrecía una clave por medio de la cual se podían seguir estas distintas experiencias dinámicas hasta el mecanismo del propio organismo. El tratamiento que se había dado al sistema nervioso central y a sus nervios sensoriales y motores había sido el de llevar una corriente nerviosa a un sistema nervioso central, el que a su vez sea responsable por una sensación que se daba en la conciencia. Para lograr una explicación completa de lo que llamamos el acto, había que seguir hacia arriba el aspecto sensorial y luego hacia afuera, los resultados motores que ocurrían debido a lo que pasaba en la conciencia. La fisiología a que me he referido se apartaba, en cierto, en cierto sentido, del campo de la conciencia. Era difícil transportar semejante mecanismo a los animales inferiores. Eso, por lo menos, sacaba al psicólogo del campo de la experiencia animal. Darwin consideraba al animal como aquello a partir de lo cual evoluciona la conducta humana, del mismo modo que ha evolucionado el organismo humano, y si eso es cierto, entonces debe admitirse que en algún sentido la conciencia evoluciona. El enfoque resultante lo es desde el punto de vista de la conducta misma, y aquí aparece el principio de paralelismo. Lo que ocurre en la conciencia corre paralelamente a lo que ocurre en el sistema nervioso central. Es necesario estudiar el contenido de la forma desde el punto de vista fisiológico y psicológico. El centro de la conciencia, dentro del cual se registra lo que afecta a los nervios sensoriales y del cual surge la conducta de vida imágenes de sensación y de memoria, debe ser sacado del mecanismo fisiológico, y sin embargo es preciso encontrar un paralelo en lo que ocurre en el sistema nervioso para lo que el, para lo que el fisiólogo ha puesto en la conciencia en cuanto tal. Lo que he mencionado en, el pun en punto a las emociones parecía presentar una contraparte fisiológica para lo que ocurre en la conciencia. Un campo que en apariencia pertenecía particularmente al aspecto mental de la vida. Odio, amor, cólera. Estos son aparentemente estados del espíritu. ¿Cómo podrían ser explicados en términos fisiológicos? El estudio de los actos mismos desde un punto de vista evolucionista. Y también el estudio de los cambios que ocurren en el organismo mismo cuando se encuentra bajo la influencia de los llamados de lo que llamamos una emoción presentan analogía con esos estados emocionales. Podría encontrarse en ellos algo que respondiese decididamente a las emociones. Un ulterior desarrollo de esa dirección se da en la teoría de las emociones de James, porque huimos cuando tenemos miedo y golpeamos cuando estamos furiosos podemos encontrar en el organismo fisiológico algo que responda al miedo y a la ira. Se trata de una actitud del organismo que responde a dichos estados emocionales, especialmente esas condiciones viscerales a que me he referido y los repentinos cambios de la circulación que se descubren asociados a las emociones. Se torna posible relacionar las condiciones psíquicas con condiciones fisiológicas. El resultado fue que se podía hacer una explicación mucho más completa de la conducta del individuo en términos fisiológicos, que se podía encontrar un paralelo en el mecanismo del cuerpo y en el funcionamiento de dicho mecanismo de lo que se explica en términos de conciencia. Esa psicología era denominada cosa natural, psicología fisiológica. Se trataba de una explicación en términos de lo que sucedía en el organismo del contenido que el psicólogo había estado encarando. ¿Qué hay en el acto del animal que responda a esas distintas, así llamadas, categorías psicológicas? ¿Qué hay que responda a las sensaciones, a las reacciones mo motrices? Cuando estas preguntas fueron contestadas fisiológicamente, involucraron, es claro, mecanismos ubicados dentro del acto, porque todo lo que sucede en el cuerpo es acción. Puede ser acción demorada, pero no hay ahí nada que en sí mismo sea simplemente un estado fisiológico que pueda ser comparado con un estado estático. Llegamos entonces a las sensaciones y no proponemos explicarlas en términos de una acción refleja en términos de una acción refleja completa. Tratamos con la sensación desde el punto de vista del estímulo y cuando llegamos a encarar los distintos estados emocionales los encaramos en términos de la preparación para la acción y del acto mismo tal como está sucediendo. Pie de página Así, John Dewey agregó a la doctrina de James la necesidad del conflicto en la acción para que surgiesen las emociones. Fin de pie de página. Es decir, se hace ahora esencial relacionar una serie de estados físicos con las distintas fases del acto. El paralelismo es puro un intento de encontrar analogías entre la acción y los contenidos experimentados. El resultado inevitable de este análisis fue llevar a la psicología de una forma estática a una dinámica. No se trataba simplemente de relacionar lo que se encontraba en la introspección con lo que se encuentra en el organismo. Se convirtió en una cuestión de relacionar unas con otras las cosas que se encontraban en la introspección, en la forma dinámica en que los elementos fisiológicos eran relacionados a la vida del organismo. La psicología se hizo, por turno, asociacionista, motriz, funcionalista y, finalmente, conductista. La transformación histórica de la psicología fue un proceso que se llevó a cabo gradualmente. La conciencia era algo que no podía ser sencillamente desechado. En los principios de la psicología se produjo un tosco intento de explicar la conciencia como cierta secreción del cerebro. mas esta fue solamente una fase ridícula de esta transformación. La conciencia existía, pero era algo que podía ser puesto en relación cada vez más estrecha con lo que sucedía en el cuerpo. Lo que ocurría allí tenía cierto orden definido. Todo lo que ocurría en el cuerpo era parte de un acto. La primitiva concepción del sistema nervioso central suponía que se podían localizar ciertas facultades del espíritu en ciertas partes del cerebro. Pero un estudio del sistema nervioso central demostró la inexistencia de tales correlaciones. Se hizo evidente que no había nada más que vías de comunicación. Pie de página entre los filósofos, Henry Bergson destacó especialmente ese punto. Fin de pie de página. Las células del cerebro eran vistas como partes de las vías nerviosas provistas de material para continuar el sistema, pero no, el el, no encontró nada que condujese a la conservación de una idea como tal. No había en el sistema nervioso central nada que permitiese localizar un trayecto dedicado a las abstracciones. Hubo una época en que el lóbulo frontal fue considerado como la sede de los procesos de pensamiento. Pero el lóbulo frontal tampoco representa otra cosa que vías de comunicación. Las vías hacen posible una conducta sumamente complicada, complican el acto enormemente por medio del mecanismo del cerebro, pero no establecen ninguna estructura que responda funcionalmente a las ideas. De modo que el estudio de la conciencia, desde el punto de vista del organismo llevó inevitablemente a los hombres a contemplar la conciencia misma desde el punto de vista de la acción. ¿Cuál es, por ejemplo, nuestra experiencia que responde al cierre del puño? La psicología fisiológica siguió la acción a lo largo de los nervios que salen de los músculos del brazo y de la mano. La experiencia del acto sería, entonces, la sensación de lo que ocurría. En la conciencia como tal existe un conocimiento de lo que el órgano está haciendo. Hay un paralelismo entre lo que sucede en el órgano y lo que ocurre en la conciencia. Este paralelismo naturalmente no es completo. Parece haber una conciencia que corresponde solamente a los nervios sensoriales. Pie de página. Siempre tenemos conciencia de lo que hemos hecho, nunca de hacerlo. Estamos siempre conscientes directamente solo de los procesos sensoriales, nunca de los procesos motores. De ahí que seamos conscientes de esto solo a través de aquellos que son sus resultantes. Los contenidos de la conciencia, en consecuencia, tienen que ser correlacionados con un sistema fisiológico o adaptados a él en términos dinámicos, con procesos que se efectúan. Fin de pie de página. Tenemos conciencia de algunas cosas y no la tenemos de otras, y la atención parece, parece desempeñar un papel sumamente importante en la determinación de cuál es el caso. El paralelismo que transportamos no parece ser completo, sino un paralelismo que ocurre solamente en distintos puntos. Lo interesante aquí es que el organismo es ahora lo que proporciona las claves para el análisis. Solo algunas partes de la reacción aparecen en la conciencia como tales. El organismo ha ocupado el lugar primario. La psicología experimental partió de lo que podía aferrar en el sistema fisiológico y luego pretendió descubrir qué había en la conciencia que respondiese, que respondiese a ello. El hombre de ciencia sentía que tenía la misma seguridad que el fisiólogo en cuanto a identificar esos hechos en el sistema nervioso. Y, dados esos hechos, podía investigar en la conciencia. Era más sencillo partir de lo neurológico y luego registrar lo que se encontraba en lo psíquico, así la aceptación de alguna clase de paralelismo existente entre los contenidos de la conciencia y los procesos fisiológicos del sistema nervioso central, condujo a una concepción dinámica de tales contenidos, en términos de actos, en lugar de estática, en términos de estados. De esta forma los contenidos de la conciencia eran enfocados desde abajo, es decir, naturalísticamente, antes que desde arriba, es decir, trascendentalmente por medio de un estudio de los procesos fisiológicos del sistema nervioso central, destinado a determinar qué hay en el espíritu que responda a las actividades del organismo fisiológico. Había una duda en cuanto a los centros directores de la acción unificada. Tenemos tendencia a pensar en el sistema nervioso central desde el punto de vista de un tablero telefónico, con llamadas que llegan y respuestas que salen. Ciertos centros son concebidos como principales, si se retrocede hasta la base del cerebro, hasta la porción que es la esencia del sistema nervioso central de las formas inferiores, se encuentra ahí cierta organización cuya actividad controla otras actividades. Pero cuando llegamos a la conducta del individuo humano, no se encuentra ningún sistema semejante en que exista un solo centro directivo o grupo de centros. Se puede ver que los distintos procesos involucrados en la huida del peligro pueden ser procesos de tal modo interrelacionados con otras actividades que la fiscalización aparezca en la organización. Se ve que un árbol es un posible lugar de fuga. Si no, un toro nos persigue. Y en general, se ven cosas que permiten que se lleve a cabo la actividad en marcha. Un grupo variable de centros puede ser el factor determinante de toda la actividad del individuo. Este es el concepto que también ha sido transportado al campo del crecimiento. Ciertas partes del embrión comienzan a crecer y dominan la acción del crecimiento hasta que algún otro proceso adquiere predominio. En el córtex, ese órgano que en algún sentido responde a la inteligencia humana, no logramos encontrar ninguna fiscalización exclusiva e invariable, es decir, ninguna evidencia de ella en la estructura de la forma misma. De algún modo podemos suponer que el córtex actúa como un todo, pero no podemos retroceder hasta ciertos centros y decir que, que allí está alojado el espíritu en pensamiento y en acción. Existe una cantidad indefinida de células conectadas entre sí y su inervación, en algún sentido, conduce a una acción unitaria, pero resulta casi imposible afirmar qué esa actitud en términos del sistema nervioso central. Sería imposible afirmar qué es esa unidad en términos del sistema nervioso central. Todas las distintas partes de la corteza parecen estar involucradas en todo lo que ocurre. Todos los estímulos que llegan al cerebro son reflejados hacia todas las partes del cerebro, y sin embargo, se consigue una acción unitaria. Resta, pues, un problema que en modo alguno está definitivamente resuelto, la unidad de la acción del sistema nervioso central. Wundt se propuso a, desc a descubrir ciertos centros que fuesen responsables de esa clase de unidad, pero no existe nada en la estructura del cerebro misma que aísle ninguna de las partes del cerebro destacándola como la que dirige la conducta de, en su conjunto. La unidad es una unidad de integración, aunque no podemos decir en detalle cómo se produce dicha integración. Lo que quería hacer resaltar es que el enfoque de la psicología teórica desde el punto de vista del organismo debe hacerse, inevitablemente a través de un acento puesto sobre la conducta, sobre lo dinámico antes que sobre lo estático. Naturalmente, es posible trabajar en el otro sentido, es decir, contemplar la experiencia desde el punto de vista del psicólogo, del psicólogo y sacar conclusiones acerca de lo que sucede en el sistema nervioso central. Es posible reconocer, por ejemplo, que no estamos sencillamente a merced de los distintos estímulos que obran en el sistema nervioso central, lo cual es, en cambio, la opinión natural del fisiólogo. Podemos ver esos órganos adaptarse a distintos tipos de estímulos. Cuando llegan las ondas de aire, afectan a los órganos especiales del oído cuando aparecen los gustos y los olores, los estímulos recorren trayectos en los órganos adecuados que reaccionan. Podrá parecer que existe solo una reacción del organismo a los estímulos. Esta posición es adoptada en la psicología de Spencer, quien aceptó el principio darwiniano de la evolución. La influencia del ambiente es ejercida sobre el individuo, y la adaptación de este resulta de las influencias del ambiente sobre él. Spencer concibió el sistema nervioso central como atacado continuamente por estímulos que establecían ciertas vías, de modo que era el ambiente el que moldeaba al individuo. Sin embargo, los fenómenos de la atención proporcionan distinto cuadro de la conducta. El animal humano es un animal atento, y su atención puede ser concebida a estímulos, a estímulos sumamente leves. Se pueden captar sonidos a la distancia. Todo nuestro proceso inteligente parece residir en la atención selectiva de ciertos tipos de estímulos. Otros estímulos que bombardean el sistema son desviados de algún modo. Dedicamos nuestra atención a una cosa en especial. No solo abrimos la puerta a ciertos estímulos y la cerramos a otros, sino que nuestra atención es un proceso organizador así como un proceso selectivo. Cuando prestamos atención a lo que vamos a hacer, estamos escogiendo todo un grupo de estímulos que representan actividad sucesiva. Nuestra atención nos permite organizar el campo en que vamos a actuar. Y aquí tenemos al organismo como actuante y determinante de su ambiente. No se trata simplemente de una serie de sentidos pasivos atacados por los estímulos que vienen de afuera. El organismo sale y decide a qué reaccionará y organizará ese mundo. Un organismo escoge una cosa y otro elige otra distinta, puesto que, puesto que actuará en forma diferente. Este es un enfoque de lo que sucede en el sistema nervioso central, un enfoque que el fisiólogo recibe del psicólogo. La fisiología de la atención es un campo que constituye aún una, un continente oscuro. El organismo se adapta a ciertos tipos de conducta, y esto resulta de considerable importancia para determinar qué hará el animal. También se dan en el organismo reacciones, tales como la huida del peligro, que representan una sensibilidad peculiar. Un sonido en cualquier otra dirección no tendría el mismo efecto. El ojo es sumamente sensible a los movimientos que se efectúan afuera del campo de la visión central, aunque ese sector de la retina del ojo no sea tan sensible a las formas y a las distinciones del color. Se busca un libro en la biblioteca y se lleva una especie de imagen mental del lomo del libro. Se toma uno sensible a cierta imagen de un amigo a quien se va a encontrar. Podemos sensibilizarnos a ciertos tipos de estímulos y podemos construir la clase de acción que llevaremos a cabo. En una serie de reacciones en cadena, el individuo realiza una reacción instintiva y luego se encuentra en presencia de otro estímulo, y así siguiendo, pero, como seres inteligentes... Nosotros mismos construimos semejantes reacciones organizadas. En el campo de la atención tiene que existir un mecanismo en el, cual se, en el cual se puedan organizar los distintos estímulos con referencias a otros, a fin de que puedan ocurrir ciertas reacciones. La descripción de esto es algo a lo cual podremos llegar mediante un estudio de nuestra propia conducta. Y por el momento esto es todo lo que podemos decir. El paralelismo en psicología se encontraba principalmente dominado por el estudio del sistema nervioso central, y eso llevó inevitablemente a la psicología funcionalista, motriz, voluntarista y finalmente conductista. Cuando más se podía explicar de los procesos del individuo en términos del sistema nervioso central, tanto más se empleaba, para interpretar la conducta, la pauta proporcionada por el sistema nervioso central. Insisto en que las pautas que uno encuentra en el sistema nervioso central son pautas de acción no de contemplación, no de apreciación en cuanto tal, sino pautas de acción. Por otra parte, quiero señalar que se puede enfocar el sistema nervioso central desde el punto de vista del psicólogo y plantar ciertos problemas al fisiólogo. ¿Cómo explicará el fisiólogo la tensión? Cuando intenta hacerlo, se ve obligado a efectuarlo en términos de las distintas vías de comunicación. Si quiere explicar por qué es elegida una vía en lugar de otra, debe recurrir a esos términos de vías y acciones, no es posible establecer en el sistema nervioso central un principio selectivo que pueda ser aplicado en general. No se puede decir que existe un algo específico en el sistema nervioso central que se encuentra relacionado con la atención. No se puede decir que hay un poder general de la atención. Es preciso explicarlo específicamente, de modo que aun cuando uno se dirija de modo que aun cuando uno dirija su estudio del sistema nervioso central desde el punto de vista de la psicología, el tipo, el tipo de explicación que tendrá que obtener deberá serlo en términos de las vías que representan acción. Tal, en pocas palabras, es la, es la historia de la aparición, en su forma paralelista, de la psicología fisiológica, una psicología que había pasado a la etapa siguiente, del, que había pasado a la etapa siguiente al asociacionismo. Por lo común se pone el acento sobre la atención al seguir las huellas de esta, de esta transición, pero el énfasis puesto sobre la atención proviene principalmente del estudio del organismo como tal y en consecuencia debería ser visto dentro del, del contexto más amplio que hemos presentado. 5. El paralelismo y la ambigüedad de conciencia. Conciencia es un término sumamente ambiguo. A menudo uno identifica la conciencia con cierto algo que existe en determinadas condiciones y no existen otras. Se la encarga de la manera más natural, suponiendo que es algo que sucede en ciertas condiciones del organismo, algo, pues, que puede ser concebido como paralelo a ciertos fenómenos del sistema nervioso, pero no paralelo a, pero no paralelo a otros. Parece no haber conciencia ninguna que responda a los procesos motores como tales. La conciencia que tenemos de nuestra acción es de tipo sensorial y responde a la corriente que viene de los nervios sensoriales que son afectados por la contracción de los músculos. No tenemos conciencia de los procesos motores, pero poseemos un proceso sensorial que corre paralelo a ellos. Tal es la situación de la cual surge el paralelismo. Supone, por un lado, un organismo que es una organización en marcha, que aparentemente puede funcionar sin conciencia. Una persona continúa viviendo cuando se encuentra bajo los efectos de un, de un, de un anestésico general. La conciencia desaparece y la conciencia vuelve, pero el organismo vivo continúa su marcha. Y cuanto más completamente está uno en condiciones de explicar los procesos psicológicos en términos del sistema nervioso central, tanto menos importante se torna esa conciencia. La afirmación extrema, en ese sentido, fue hecha por Hugo Mensterberg. Supuso que el, que el organismo mismo continuaba funcionando, pero que había ciertos estados conscientes que respondían a ciertos cambios nerviosos. Si uno decía que hacía algo, ello significaba que había una conciencia del movimiento de un músculo en el cuerpo al hacer ese algo. Uno interpretaba la conciencia del comienzo del acto como su propia abolición de actuar. Existe solo una conciencia de ciertos procesos que se llevan a cabo. Empero, el paralelismo, en esta forma extrema, dejaba fuera, la, dejaba fuera de la explicación precisamente procesos tales como los de la atención y del carácter selectivo de la conciencia. Si el fisiólogo hubiese podido indicar el mecanismo del sistema nervioso central, gracias al cual organizamos nuestra acción, quizá todavía predominaría semejante explicación en términos de ese paralelismo extremo, que consideraría al individuo como simplemente consciente de la selección hecha por el organismo. Pero el proceso mismo de la selección es tan complejo que se hace casi imposible explicarlo, especialmente en tales términos. La conciencia en cuanto tal es peculiarmente selectiva, y los procesos de selección, de sensibilización del órgano a los estímulos, son algo muy difícil de aislar en el sistema nervioso central. William James señala que el, que el monto de la diferencia que es preciso conceder a, a ciertos estímulos para hacerlos dominantes es levísimo, y pudo concebir un acto de volición que se aferra a ciertos estímulos y les concede apenas un poco más de énfasis del que les habría concedido de otro modo. Wundt trató de hacer posible el paralelismo suponiendo la existencia de ciertos centros que pudiesen llevar a cabo esa función colectiva pero no había ninguna explicación satisfactoria de la forma en que podía conseguirse esa interacción entre un organismo y una conciencia, de la forma en que la conciencia podía actuar sobre un sistema nervioso central. De modo que en esta etapa del desarrollo de la psicología tenemos paralelismo más bien que interaccionismo. La fase paralelística de la psicología se revela no simplemente como una de las formas pasajeras que han aparecido en la investigación psicológica, sino como, una que ha, sino como una que ha servido para un fin evidente y respondido a una necesidad evidente. Distinguimos en algún sentido las experiencias que llamamos conscientes de las que ocurren en el mundo que nos rodea. Vemos un color y le asignamos cierto nombre. Descubrimos que estamos equivocados debido a, que, debido a algún defecto de nuestra visión y recurrimos a los colores espectrales y lo analizamos. Decimos que existe algo que es independiente de nuestro proceso sensorial inmediato. Tratamos de aprender esa parte de la experiencia que puede ser tomada como independiente de la propia reacción inmediata de uno. Queremos aprenderla de modo de poder encarar el problema del error. Donde no esté involucrado ningún error, no trazamos el límite. Si descubrimos que un árbol visto a la distancia no existe, cuando llegamos al lugar entonces hemos confundido alguna otra cosa con el árbol. Así, nos es preciso tener un campo al cual referir nuestra propia experiencia, y también necesitamos objetos que sean reconocidos como independientes de nuestra propia visión. Nos hace falta el mecanismo que establezca esa distinción en cualquier momento y lo generalizamos de este modo. Elaboramos la teoría de la percepción sensorial en términos de los estímulos externos, de modo que podamos aprender a aquello en lo que podamos confiar para distinguirlo de aquello en lo que no podemos confiar del mismo modo. A un objeto que está realmente presente puede dar lugar a una discriminación de ese tipo. En el laboratorio se distingue entre estímulo y experiencia sensorial. El experimentador enciende cierta luz y sabe exactamente de qué luz se trata. Puede decir qué ocurre en la retina y en el sistema nervioso central, y luego averigua cuáles son las experiencias. Pone toda clase de elementos en el proceso de modo que el sujeto los confunda. Obtiene por un lado dados conscientes y por el otro los procesos físicos que se llevan a cabo. Transporta este análisis solamente a un campo que es de importancia para su investigación y él mismo tiene objetos que podrían ser analizados de igual modo. Queremos poder distinguir lo que pertenece a nuestra propia experiencia de lo que puede ser formulado, como decimos en términos científicos, Estamos seguros de algunos procesos, pero no estamos seguros en cuanto a la reacción de las personas a dichos procesos. Reconocemos que existe toda clase de diferencias entre los individuos. Tenemos que establecer cierta distinción, de modo que nos vemos obligados a erigir cierto paralelismo entre cosas que existen y tienen un valor uniforme para todos y cosas que varían para ciertos individuos. Aparentemente, obtenemos un campo de conciencia y un campo de cosas físicas que no son conscientes. Quiero distinguir las diferencias que surgen en el empleo del término conciencia para, para denotar accesibilidad a ciertos contenidos y como sinónimo de esos contenidos mismos. Cuando uno cierra los ojos y aparta de ciertos estímulos. Si uno toma un anestésico, el mundo es inaccesible para él. Similarmente, el sueño lo toma a uno inaccesible para el mundo. Pues bien, quiero distinguir entre quiero distinguir este uso de la conciencia, el de tomarlo a uno accesible e inaccesible a ciertos campos y diferenciarlo de los contenidos que son determinados por la experiencia del individuo. Queremos estar en condiciones de estudiar una experiencia que varía con los distintos individuos, es decir, los diferentes contenidos que en cierto sentido representan el mismo objeto. Deseamos poder separar los contenidos que varían de los contenidos que, de algún modo, no son comunes a todos. Nuestros psicólogos se proponen decididamente enfocar la experiencia tal como varía con los individuos. Algunas de dichas experiencias dependen de la perspectiva del individuo y algunas son peculiares de un órgano en, de un órgano en especial. Si uno es daltónico, tiene experiencias distintas de las de una persona con ojos normales. Cuando usamos la palabra conciencia, entonces, con referencia a las condiciones variables según la experiencia del individuo, ese empleo es completamente distinto del que le damos en el sentido de tornarnos inaccesibles al mundo. Pie de página. Inci incidentalmente, de un tercer uso en que conciencia está restringida al plano del funcionamiento de los símbolos. Sobre conciencia, véase The Definition of the Physical. Fin de pie de página. En un caso tratamos la situación de una persona que se duerme, distrayendo o centrando su atención, es decir, nos referimos a una, excursión, a una exclusión completa o parcial de ciertas partes de un campo. El otro empleo concierne a la experiencia de un individuo, en tanto es distinta de la experiencia de cualquier otro. Y no solo diferente en ese sentido, sino también en cuanto difiere de su propia experiencia de, en distintas oportunidades. Nuestra experiencia varía, no simplemente con nuestro propio organismo, sino también de momento en momento, y sin embargo, se trata de una experiencia de algo que no ha variado como varían nuestras experiencias, y como queremos estar en condiciones de poder estudiar esa experiencia en esta forma variable, nos es preciso establecer alguna clase de paralelismo. Podría intentarse establecer el paralelismo fuera del cuerpo, pues el estudio de los estímulos nos conduce inevitablemente al estudio del cuerpo mismo. Distintas posiciones llevarán a distintas experiencias en relación tan a un determinado objeto, por ejemplo, con una moneda colocada en cierto lugar. Hay otros fenómenos dependientes del carácter del ojo o del efecto de experiencias pasadas. La forma en que la moneda sería experimentada depende de las experiencias anteriores que pueden haber ocurrido a los distintos individuos. Para una persona es una moneda distinta que para otra. Y no obstante, la moneda existe como una entidad en sí. Más importante aún desde el punto de vista psicológico es la perspectiva de la memoria, por medio de la cual una persona ve una moneda y otra una distinta. Estos son caracteres que necesitamos separar, y en ello reside la legitimidad de nuestro paralelismo. A saber, en esa distinción existente entre el objeto tal como puede ser determinado, física y fisiológicamente, como común a todos, y la experiencia que es peculiar a un organismo particular, a una persona particular. El establecimiento de esta distinción como doctrina psicológica proporciona la clase de psicología que Wundt ha presentado eficaz y exhaustivamente. Ha tratado de presentar al organismo y su medio como objetos físicos idénticos para cualquier experiencia, aunque los reflejos que en ellos provocan las distintas experiencias sean todos diferentes. Dos personas que estudian el mismo sistema nervioso central en la misma mesa de disección lo verán con una pequeña diferencia, y sin embargo, ven el mismo sistema nervioso central. Cada una de ellas ha tenido una distinta experiencia en ese proceso. Ahora bien, póngase de un lado el organismo y su medio como objeto común, y luego tómese lo que, lo que quede, por así decir, y póngase eso en la experiencia de los distintos individuos, y el resultado será un paralelismo por una parte el mundo físico y por la otra la conciencia. La base para esta distinción, como lo hemos visto, es una base familiar y justificable, pero cuando se le da la forma de una psicología, como lo hizo Wundt, llega a sus límites, y si se la lleva más allá, nos conduce a dificultades. La distinción legítima es la que permite que una persona identifique esa fase de una experiencia que le es peculiar a ella, y que tiene que ser estudiada en términos de un momento de su biografía. Existen hechos que son importantes solo en cuanto residen en la, en la biografía del individuo. La técnica de esa clase de separación recurre al ambiente psicológico por un lado y a la experiencia por el otro. De tal modo, una experiencia del objeto mismo es contrastada con la experiencia del individuo. La conciencia por un lado con el mundo no consciente por el otro. Si seguimos esta distinción hasta sus límites llegamos a un organismo fisiológico que es el mismo para todas las personas, atacado por una serie de estímulos que es la misma para todos. Es preciso seguir el efecto de tales estímulos en el sistema nervioso central hasta el punto en que un individuo en particular tiene una experiencia específica. Cuando hemos hecho eso en un caso particular, empleamos ese análisis como base para generalizar esa distinción. Podemos decir que existen cosas físicas por un lado y acontecimientos mentales por el otro, Suponemos que el mundo experimentado es cada persona. Suponemos que el mundo experimentado de cada persona es considerado como un resultado de una serie causal que reside en el interior de su cerebro. Seguimos los estímulos hasta el cerebro y decimos que ahí se enciende la conciencia. De este modo solo nos queda ubicar en definitiva toda la experiencia en el cerebro y entonces surgen viejos fantasmas epistemológicos. ¿De quién es ese cerebro? ¿Cómo es conocido el cerebro? donde reside el cerebro. El mundo, entero llega a, el, mundo llega, el mundo entero llega a ubicarse en el cerebro del observador, y su cerebro está ubicado en el cerebro de todos los demás, y así hasta el infinito. Toda clase de dificultades surgen cuando uno intenta convertir esa división paralelista en una división metafísica. Es preciso señalar ahora la naturaleza práctica de esa división. 6. El programa del conductismo. Hemos visto que el intento de explicar la experiencia del individuo en cuanto peculiar a él como individuo implica cierta clase de paralelismo. Lo que es accesible solo para ese individuo, lo que ocurre solo en el campo de su vista interior, de su vida interior, debe ser explicado en su relación con la situación dentro de la cual se lleva a cabo. Un individuo tiene una experiencia y otro tiene otra experiencia, y ambas son explicadas en términos de sus biografías, pero existe un agregado, lo que es común a la experiencia de todos. Y así nuestra explicación científica correlaciona lo que experimenta el individuo mismo, que en definitiva solo puede ser explicado en términos de su experiencia, con la experiencia que pertenece a todos. Esto es esencial a fin de que podamos interpretar lo que es peculiar al individuo. Siempre separamos, separar, siempre separamos lo que es peculiar a nuestra propia reacción, lo que podemos ver y otras personas no pueden, de lo que es común a todos. Referimos a un lenguaje común, a un mundo común, lo que pertenece solamente a la experiencia de un individuo, y cuando transportamos esta relación, esta correlación a lo que ocurre física y fisiológicamente, obtenmo, obtenemos una psicología paralelista. El color u olor peculiar que cualquiera de nosotros capta es una cuestión privada, difiere de la experiencia de otros individuos y al mismo tiempo existe un objeto común al cual se refiere. Es la misma luz, la misma rosa, las que están involucradas en tales experiencias. Lo que tratamos de hacer es seguir estos estímulos comunes a través del sistema nervioso de cada uno de esos individuos. Intentamos alcanzar la explicación en términos universales que responda a esas condiciones particulares. Queremos dominarlas hasta donde no sea posible y es esa determinación de las condiciones en que ocurre la experiencia particular lo que nos permite realizar ese dominio. Si uno dice que su experiencia de un objeto está compuesta de distintas sensaciones y luego se propone explicar las condiciones en que dichas sensaciones ocurren, podrá decir que expresa dichas condiciones en términos de su propia experiencia. Pero son condiciones comunes a todos. Él mide. ...determina qué es lo que está sucediendo... ...pero el aparato con que mide... ...en fin de cuentas... ...está hecho con sus experiencias sensoriales... ...las cosas que son calientes o frías... ...ásperas o suaves... ...los objetos mismos... ...son explicados en términos de sensaciones... ...pero son explicados en términos de sensaciones... ...que podemos hacer universales... ...y tomamos esos caracteres comunes de la experiencia... ...y descubrimos... ...en términos de ellos las experiencias peculiares a los distintos individuos. La psicología está interesada en esa correlación, en descubrir qué relación existe entre lo que ocurre en el mundo físico y lo que ocurre en el organismo cuando una persona tiene una experiencia sensorial. Ese programa fue realizado por Her Hermann Helmholtz. El mundo existía en términos que podían ser explicados por, la por las leyes de la ciencia, es decir, los estímulos eran explicados en términos físicos. Lo que ocurre en el sistema nervioso podía ser explicado cada vez con mayor, con mayor exactitud y ello se podía correlacionar con ciertas experiencias definidas que el individuo descubría en su propia vida. Y el psicólogo está interesado en obtener la correlación que existe entre las condiciones en que sucede la experiencia y lo que es peculiar al individuo. Desea ser que esas explicaciones sean tan universales como resulte posible y en ese sentido se comporta científicamente. Quiere explicar la experiencia de un individuo tan ajustadamente como pueda, en términos del campo que puede controlar, de las condiciones bajo las cuales aparece. Naturalmente trata de explicar la conducta del individuo en términos de sus reflejos, y retrotrae, tan lejos como le sea posible, los reflejos más complejos del individuo hasta las formas más sencillas de acción. Emplea, hasta donde puede, una explicación conductista, porque puede ser formulada en términos del mismo campo que él controla. El motivo que informa a la psicología moderna recibe una expresión en el campo de, las, de los «tests mentales», donde se obtienen correlaciones entre ciertas situaciones y ciertas reacciones. Es característico de esa psicología el que no solo es tan conductista como puede, en cuanto que aplica tan completamente como le es posible la experiencia del individuo en términos objetivos, sino que además le interesa obtener esas explicaciones y correlaciones a fin de controlar la conducta en la mayor medida posible. Vemos que la psicología moderna está interesada en los problemas prácticos, especialmente los de la educación. Tenemos que guiar las inteligencias de chiquillos y niños a hacer cierto definido empleo de los medios y a ciertos tipos definidos de reacciones. ¿Cómo podemos tomar al individuo con sus peculiaridades y llevarlo hacia un tipo de reacción más aproximadamente uniforme? tiene que tener el mismo lenguaje que los demás y las mismas unidades de medida, y tiene que adoptar cierta cultura definida como fondo para su propia experiencia. Tiene que adaptarse a ciertas estructuras sociales y convertirlas en parte de sí. ¿Cómo se logrará eso? Estamos tratando con individuos separados, y sin embargo esos individuos tienen que convertirse en partes de un todo común. Queremos obtener la correlación entre este mundo que es común y lo que es peculiar al individuo de modo que hacemos que la psicología enfoque las cuestiones de la educación y los problemas de la escuela y tratamos de analizar diferentes inteligencias para poder explicarlas en términos que, hasta donde sea posible, sean comunes. Queremos algo que pueda correlacionarse con la tarea que el niño tiene que llevar a cabo. En el lenguaje, hablado están o involucrados ciertos procesos definidos. ¿Qué hay en él de uniforme y que nos permita identificar...? qué puede hacer el individuo y qué adiestramiento especial habrá, quizá, que darle. La psicología penetra también en el campo de las cuestiones comerciales, de venta, de personal. Entra en el campo de lo anormal y trata de apoderarse de lo que es peculiar en el individuo anormal y de ponerlo en relación con lo normal, y con las estructuras que reciben su expresión en tales anormalidades. Es interesante ver que la psicología parte de este pro problema de obtener correlaciones entre la experiencia de los individuos y las condiciones en que ocurre y se propone explicar esa experiencia en términos de la conducta y que al mismo tiempo trate trata de hacer un empleo práctico de esa correlación que descubre para los fines de adiestramiento y fiscalización se está convirtiendo esencialmente en una ciencia práctica y ha apartado a un lado los problemas psicológicos y fisiológicos y filosóficos perdón que estaban vinculados a los primitivos dogmas en la psicología asociacionista. Tales son las influencias que operan en la psicología conductista. Esta psicología no es una teoría para oponer a una, doctrina, a una doctrina asociacionista, y no debe ser considerada como tal. Trata de descubrir cuáles son las condiciones en que surge la experiencia del individuo. Tal experiencia es de una clase que nos retrotrae a la conducta a fin de poder seguirla. Es lo que proporciona una marca distintiva a la investigación psicológica. La historia y todas las ciencias sociales tratan de los seres humanos, pero no son primariamente psicológicas. La psicología puede ser de gran importancia al encarar, digamos, la economía, el problema del valor, del deseo, los problemas de la ciencia política, la relación del individuo con el estado, las relaciones personales que tienen que ser consideradas en función de los individuos. Puede descubrirse que todas las ciencias sociales tienen una fase psicológica, la historia no es más que biografía, toda una, serie, toda una serie de biografías, y no obstante, todas las ciencias sociales tratan de los individuos en sus caracteres comunes, y donde el individuo resalta como distinto es contemplado desde el punto de vista de lo que logra ser en el seno de, 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 to, de toda la sociedad, o en términos del efecto destructor que pueda tener pero no nos ocupa principalmente, en cuanto científico social, el estudio de su experiencia como tal. La psicología se propone elaborar la técnica que le permita encarar esas experiencias que cualquier individuo puede tener en cualquier momento de su vida y que son peculiares a dicho individuo. Y el método de encarar semejante experiencia consiste en averiguar las condiciones en que ocurre esa experiencia del individuo. Deberíamos proponernos explicar la experiencia del individuo hasta tan lejos como podamos, en términos de las condiciones en que ella surge. Es esencialmente un problema de control, este al cual el psicólogo se está dedicando. Tiene naturalmente su aspecto de investigación en busca de conocimientos. Queremos aumentar nuestros conocimientos, pero detrás de eso hay un intento de dominar gracias al conocimiento que obtengamos. Y resulta sumamente interesante ver que nuestra psicología moderna avanza cada vez más en los campos dentro de los cuales puede obtenerse la fiscalización. Tiene éxito, hasta donde puede establecer correlaciones que es posible poner a prueba. Queremos aprender los factores de la naturaleza del individuo que pueden ser reconocidos en la naturaleza de todos los miembros de la sociedad, pero que pueden ser identificados en el individuo. Son problemas que cada vez avanzan con más fuerza hacia la primera fila. Hay otra fase de la psicología reciente a la que tendría que referirme, a saber, la psicología de la configuración o psicología de la gestalt que ha despertado interés en años recientes. En ella vemos el reconocimiento de elementos o fases de la experiencia comunes a la experiencia del individuo y a las fases y a las condiciones que, en que dicha experiencia surge. Existen ciertas formas generales del campo de la percepción, tanto en la experiencia del individuo como en los objetos mismos, pueden ser identificadas. No se puede tomar un color y construirlo a partir de ciertas series de, sensación, de sensaciones. La experiencia, incluso la del individuo, debe partir de algún todo. Debe involucrar algún todo a fin de que podamos obtener los elementos que buscamos. De peculiar importancia para nosotros es este reconocimiento de un elemento común en la percepción del individuo y que es considerado como una condición bajo la cual surge la percepción, posición que se opone a un análisis de la experiencia que se basa en la suposición de que el todo que tenemos en cuenta, de que el todo que tenemos en nuestra percepción es simplemente una organización de esos elementos separados. La psicología de la Gestalt nos proporciona otro elemento común a la experiencia del individuo y del mundo, elemento que determina las condiciones en que surge dicha experiencia. Así como antes uno tenía que arreglárselas con los estímulos y con lo que pudiese ser rastreado en el sistema nervioso central, Así ahora poseemos cierta estructura que tiene que ser reconocida, tanto en la experiencia del individuo como en el mundo condicionante. Una psicología conductista representa una tendencia definida, antes que un sistema, una tendencia a explicar, hasta donde sea posible, las condiciones en que surge la experiencia del individuo. La correlación recibe su expresión en el paralelismo. El término es in infortunado en cuanto que lleva en sí la distinción entre espíritu y cuerpo, entre lo psíquico y lo físico. Es cierto que todas las operaciones de los estímulos pueden ser rastreadas hasta llegar al sistema nervioso central, de modo que aparentemente nos encontramos en condiciones de introducir el problema dentro de nuestra piel y retroceder hasta algo del organismo, el sistema nervioso central, que es representativo de todo lo que ocurre afuera. Si hablamos de una luz diciendo que influye sobre nosotros, la verdad es que no influye hasta que golpea la retina del ojo, el sonido no ejerce influencia hasta que llega al oído, y así siguiendo, de modo que podemos decir que todo el mundo puede ser explicado en términos de lo que ocurre dentro del organismo mismo. Y podemos decir que estamos tratando de correlacionar los sucesos que se dan en el sistema nervioso central, por un lado, y las experiencias del individuo por el otro. Pero nos es preciso reconocer que aquí hemos utilizado un atajo arbitrario. No podemos tomar el sistema nervioso central de por sí ni los objetos físicos aisladamente. Todo el proceso parte de un estímulo e involucra todo lo que ocurre. Así, la psicología correlaciona la diferencia de percepciones con la intensidad física de los estímulos. Podríamos explicar la intensidad de un peso que estuviésemos levantando, en términos del sistema nervioso central, pero eso sería una forma dificultosa de explicarla. No es eso lo que la psicología trata de hacer, no trata de relacionar una serie de hechos psíquicos con una serie de hechos neurológicos, procura explicar las experiencias del individuo en términos de las condiciones en que surgen, y tales condiciones muy pocas veces pueden ser explicadas en términos neurológicos. Ocasionalmente podemos seguir el proceso hasta llegar al sistema nervioso central, pero es completamente imposible explicar la mayor parte de las condiciones en tales términos. Fiscalizamos experiencias en cuanto a la intensidad de luz que tenemos, de los ruidos que producimos. Las fiscalizamos en términos de los efectos que producimos sobre nosotros mismos por medio del calor y, de, y el frío. Así obtenemos nuestra fiscalización. Quizá podamos modificar tales efectos operando sobre los organismos mismos, pero en general tratamos de correlacionar la experiencia del individuo con la situación bajo la cual ésta surge. Queremos conocer las condiciones en que puede aparecer la experiencia. Nos interesa descubrir las, reyes, las leyes de correlación más generales que nos sea posible. Pero el psicólogo está interesado en averiguar la clase de condiciones que pueden ser correlacionadas con la experiencia del individuo. Tratamos de explicar la experiencia del individuo y las situaciones en los términos más comunes que podamos. Y esto es lo, y esto es lo que confiere su importancia a lo que llamamos psicología conductista. No se trata de una nueva psicología que aparece y ocupa el lugar de un antiguo sistema. Una psicología objetiva no trata de librarse de la conciencia, sino que trata de explicar la inteligencia del individuo en términos que nos permitan ver cómo se ejerce dicha inteligencia y cómo puede mejorársela. Más natural, pues, que esta psicología busque una explicación que aproxime entre sí, tanto como sea posible, esas dos fases de la experiencia, o que las traduzca a un lenguaje que sea común para ambos campos. No queremos dos idiomas, uno de ciertos hechos físicos y otro de ciertos hechos conscientes. Si se lleva ese análisis al límite, se consiguen resultados como los de decir que todo lo que ocurre en la conciencia tiene que estar localizado en cierto modo en la cabeza, porque se han seguido los rastros de cierta clase de relación causal que afecta a la conciencia. La cabeza de que se habla no es, no es explicada en términos de la cabeza que se observa. Bertrand Russell dice que la cabeza real a la a que se refiere no es la que el fisiólogo contempla, sino la, cabeza del propio, sino la cabeza del propio fisiólogo. A los psicólogos les resulta infinitamente indiferente el que esto sea así o no. No es un problema de la psicología actual y el conductismo no tiene que ser considerado como legítimo hasta cierto punto y creer que luego se derrumba. La psicología conductista solo se propone obtener una explicación común que resulte significativa y haga que nuestra correlación tenga éxito. La historia de la psicología se ha movido en esta dirección, y cualquiera que observe lo que ocurre en las asociaciones de psicología en los momentos actuales y la forma en que la psicología es transportada a otros campos, verá que el interés, el, el impulso de la forma reside en obtener una correlación que permita a la ciencia controlar las condiciones de la experiencia. El término paralelismo tiene una inferencia desdichada. Está histórica y filosóficamente unido al contraste de lo físico y de lo psíquico, de la conciencia con el mundo inconsciente, de la actualidad. En la actualidad no hacemos otra cosa que explicar qué es una experiencia en relación con las condiciones bajo las cuales surge. Ese hecho se oculta detrás del paralelismo y para encontrar la correlación es preciso explicar ambos campos en un lenguaje tan común como sea posible y el conductismo es simplemente un movimiento en esa dirección. La psicología no es algo que trate de la conciencia, trata de la conciencia trata de la conciencia al individuo en su relación con las condiciones en las cuales la experimenta la experiencia se da. La psicología social cuando las condiciones son sociales. Perdón, es psicología social cuando las condiciones son sociales. Es conductista cuando el enfoque de la experiencia se hace a través de la conducta. Fin de página. Perdón, fin de... pie de página. A fin de evitar ciertas inferencias metafísicas, quiero decir que del hecho de que tengamos por un lado experiencia individual que quizá puede ser privada en el, en el sentido de lo personal a que me he referido, y de, que, y de que tengamos, por el otro lado, un mundo común, no se sigue que haya dos planos separados de existencia o realidad que deban ser distinguidos metafísicamente el uno del otro. Mucho de lo que aparece sencillamente como experiencia de un individuo, como sus propias sensaciones o percepciones, se torna pública más tarde. Todo descubrimiento como tal comienza con experiencias que tienen que ser explicadas en términos de la biografía del descubridor. El hombre puede advertir excepciones en, e inferencias que otras personas no ven y solo pueden registrarlas en términos de su propia experiencia. Las pone en esa forma a fin de que otras personas puedan recibir una experiencia semejante y luego se propone descubrir cuál es la explicación de ese extraño hecho. Elabora hipótesis y las pone a prueba, y entonces ellas se convierten en posesión común. Es decir, que existe una estrecha relación entre estos dos campos de lo psíquico y lo físico, lo privado y lo público. Hacemos distinciones entre ellos, reconociendo que el, mis que el mismo factor puede ser ahora solo privado y convertirse más tarde en público. Es tarea del descubridor, por medio de sus observaciones y por medio de sus hipótesis y experimentos, transformar continuamente lo que es su propia experiencia privada en una forma universal. Lo mismo puede decirse de otros campos como la obra de, una, de un gran artista, que toma sus propias emociones y les da una forma universal para que otros puedan penetrar en ellas. Fin de pie de página.